0: Herkese selamlar, bugün Perşembe ve yeni bir Gerekçelendirilmiş İnent yayınında daha beraberiz. Bugünkü konu başlığımız çağımızın hastalığı, ırkçılık ve konuğumuz benim çok sevgili arkadaşım Eda Güneş. Bugün inşallah beraber ırkçılık konusunu ele alacağız. Irkçılık nedir, bunu tanımlayacağız, neden olur ve de çözümü var mıdır, çözüm yöntemleri nelerdir, bunları konuşacağız. Hmm. Hoş geldiniz tekrar. Kur'an'dan örneklerimiz de olacak elbette. Ee, bu konuyu Kur'an'ı çerçevede de ele almaya çalışacağız. Edaya içtik gönderdim. Selam.
1: Selam Merve, merhaba.
0: Merhaba, hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen yorumlarımızı kapattım.
1: Tamamdır. Ee,
0: tekrar davetimizi kabul ettiğin için, geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim Asıl.
0: Bugün çok güzel bir konumuz var. Heyecanlıyım da. İstersen süremizde kısıtlı. Yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak seni tanıyalım. Ondan sonra konumuza geçelim.
1: Olur. Ben Eda Güneş Şakır. 28 yaşındayım. Diyetisyenim. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde sosyal politika ve sosyal hizmetler alanında yüksek lisans yapıyorum. Bir de Yemedim Yedirdim projemiz var. 2018-2019 yıllarında yapmıştık. Seninle de tanışmama vesile olan proje.
0: Aynen, orada lazım. tanışmıştık. Süper süper çok memnun olduk. E, i̇lgilenenler için de Yemedim yedirdim. Instagram hesabı sanırım açık duruyor. Hani nasıl bir proje neler yaptık e, oradan da bakabilirsiniz. Bizim Eda'yla tanışmamıza vesile olan proje Yemedim Yedirdim. Bende de yeri çok farklı.
1: Şu an aktif devam edemiyoruz ama yani hepimiz için çok güzel anıları var. İnşallah daha sonra devam etmekte de nasip olur
0: inşallah insallah. Ee, peki, bugünkü başlığımız çağımızın hastalığı, ırkçılık dedik. Öncelikle neden bu konuyu seçtik?
1: Neden bu konuyu seçtik? Ee, şu anda günlük hayatta çok fazla karşılaşıyoruz ırkçılıkla. Özellikle Suriye'den olan göçle beraber ülkemizin bayağı gündeminde oldu ırkçılık. Ee, aslında hepimizin olağanlaşmaya başladı. Benim de etrafımda çoğu zaman e, söylemlere maruz kaldığım, e, duyduğum oldu. Ama iki durum var benim için e, O iki şey e, belki benim daha çok hassas olmamı, olmama neden oldu. Bu ikisinden bahsedeceğim. Bir tanesi seninle de tanışmamıza vesile olan yemedim yedim ye projesi zamanları. O zamanlarda biz işte ilk amacımız bizim sosyal fayda üretmek yani kime gideceğiz yani yararlanıcılar kimler olacak çok üzerine düşünmemiştik ama bir öncelik sıramız vardı o öncelik sırasında da en çok ihtiyaç sahipleri gitmek istedik çünkü çok aile gidemiyorduk zaten yani en ihtiyaç sahiplerine gidelim diyorduk burada da bizim önümüze Suriyeliler çıkmaya başladı biz de onlara gitmeye başladık fakat bu sırada bize katılacak projeye katılacak insanlardan şu soruyu duymaya başladık. Sadece Suriyeli ailelere mi gidiyorsunuz diye. E, eminim sana da çokça sorulmuştur. Yani yardım faaliyetleri çok geçen bir soru. Artık çok olağanlaşıyor. Benim için hatırlıyorum o o dönemler o kadar normalleşmişti ki hani sırf bu soruyu soranlar, sırf işte bu bu konuda hani ölçülük yaptığını düşündüğüm insanlar projeye katılsın diye yani onlar katılacağı zamanlarda Belki daha çok ihtiyaç saygı bir Suriyeli aile varsa bile ben Türk aile olsun bu hafta diye böyle hani ırkçılığa saygı duyduğumu hatırlıyorum. Hani, aslında sonradan düşünmeye başladım. Belki bizim bu saygı duymamız da ırkçılığın artmasına sebep oluyor diye. Burada aslında yerlilerin göçmenleri yaptığı ırkçılığı görüyorduk. Bir de ikinci bahsedeceğim şey de göçmenin göçmeni yaptığı ırkçılık var. Bununla da çalıştığım yerde aslında karşılaşmış oldum. Göçmen Sağlık Merkezi'nde çalışırken farklı birçok kişi biz aynı yerde çalışıyorduk. Ve çok ilginç gelmişti. Göçmen de göçmenin tıklığıydı. Aslında kendisi de maruz kalıyordu açıklığa. Ama kendisi de yoktu. Evet, evet. Bu bana herhalde yani göçmenin göçmen yapacağı en son gibi geliyordu. Ama oysaki çok da yaygındı. Bunun muhtemel nedenlerinden birazdan bahsedeceğim aslında. Ama şunu fark etmeye başladım. Herkesin gerekçesi farklı ama bir noktada ırkçılık var, çok fazla var ama ortak bir noktada var farklı argümanları olmasına rağmen herkesin. Ortak noktada kimse ırkçılık yaptığının farkında değil. Yani kimse kabul etmiyor ırkçılık yaptığını. Bu yüzden de bu konuşmayı biraz ona göre planlamak istedim. Hani ay çok kötü bir şey, kimse yapmasın gibi değil de, hani biz yapıyor muyuz acaba? Kendi hayatımızda ne kadar ırkçılık yapıyoruz ya da etrafımızda olan ırkçılığa ne kadar karşıyız? Durduruyor muyuz, artırıyor muyuz? Biraz öz eleştiri, öz farkındalık olsun istedim
0: bulmaklar çok güzel ve sayı şey da gerçekten ilginç aslında. Hani e, daha azınlık grupların diyelim birbirine destek olmasını bekleriz ama onların da birbirini ötelemesi hakikaten ilginçmiş. E, nedenlerinden bahsedeceğiz inşallah Bahsedelim. ilerleyen yani. Yani, gene,
1: Tabii ki bu genelleme değil. Yerli olan herkes göçmenlere zulüm yapmıyor. Göçme olan herkes de göçmene tabii ki zulüm yapmıyor ama aynen. biz var olan bir durumdan bahsediyoruz ama genel bir durum değil tabii ki. Aynen, aynen öyle. Ee,
0: ırkçılığı aslında böyle Kısaca bir tanımlayalım istersen biz derken neyi kastediyoruz?
1: Neyi kastediyoruz? Ökçılık derken, ırkçılık e, aslında doğuştan bize gelen, kalıtımla geçmiş olan özelliklerimizin bizim davranışlarımızın üzerinde etkisi olduğuna inanılması ama bu inancın devamı. Çünkü gerçekten doğuştan gelen özelliklerimiz var, kalıtımda gelen özelliklerimiz var. Bunlar tabii ki davranışlarımıza yansıyor ama e, bu düşünceyle beraber e, doğuştan gelen özelliklerin bizim kimliğimizin belirleyicisi olduğuna inanırsak, Burada ırkçılık başlıyor. Benim ırkım senin ırkından üstün diye düşündüğümüz zaman başlıyor. Benim ırkım senin ırkın üzerinde hükmedebilir anlayış olduğu zaman aslında bu ırkçılık olmuş oluyor.
0: Aynen kesinlikle çok güzel söyledim. Peki bu neden oluyor? <gülüyor> Bunu nasıl oluyor?
1: <gülüyor> neden oluyor? <gülüyor> Senle biz konuyu belirlerken, yani ben ırkçılık dediğimde sen bana güzel bir öneride bulundun konu başlığını, Çağımızın hastalığı, ırkçılık mı yapalım dediğinde benim için çok güzel bir veri oldu. Konuşmayı biraz ona göre planladım. Hani <gülüyor> bir hastalık gibi bakalım istedim. Bu hastalık eğer bu hastalığın nedeni ne, çeşitli nasıl olur, tedavisi nasıl olur gibi e, bu şekilde bir akış oluşturdum.
0: Süper, süper.
1: Yani o zaman neden, nedeniyle. Aynen, <gülüyor> nedenleriyle başlayabiliriz. Öztürk'ün birçok nedeni var. Sosyolojik nedenleri var, psikolojik, ekonomik nedenleri var. Belki bugün saysak bitmez nedenleri ama ben benim için böyle en önemli gördüğüm, en ilginç bulduğum, kritik bulduğum birkaç nedenden bahsedeceğim. Bir tanesi ilki doğuştan gelen bir özelliğimiz. Bunu ilk işte okuduğum zaman beni çok ilgimi çekmişti. Çünkü hepimizde var olan bir özellik. Doğuştan bizde var. E, bu da sınıflandırma özelliğimiz. Yani doğduğumuzdan itibaren aslında e, o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki etrafımızda. Bu bilgilerin hepsini işlememiz, bu, bu bilgilerin hepsini kullanmamız, gerektiğini kullanmamız mümkün değil. Yani o kadar büyük bir kapasitemiz yok. Ama Allah'ın bize verdiği çok güzel bir özelliğimiz var. Yani sınıflandırıyoruz. Sınıflandırınca bilgileri çok kolay işliyoruz. E, burada bir örnek aklıma geldi. İzledin mi bilmiyorum Instagram'da. Bir videoya rastlamıştım. Ee, bir ünlü birisi çocuğuna şey gösteriyor, böyle fotoğraf gösteriyor Brad Pitt'in. Bu kim diye soruyor çocuğuna. Çocuğu herhalde yani iki yaşında falan olmalı. Çocuk şey diyor, babam diyor.
0: Evet, evet görmüştüm <gülüyor> Aynen.
1: Onun tecrübesine göre belki işte sakallı herkes onun babası gibi ya da işte bütün kadınlar annesi, annesi gibi görüyor bir, bir bakıma. Ya da işte mesela evde kedi besliyor. Dört ayaklı dışarıda bir hayvan gördüğü zaman kedi hariç, onu da kedi Çünkü hani o, o sınıflandırmaya koymuş ona e, Bu aslında bizim çok işimize yarayan bir özellik. Ama bir yandan bunu insanlar için uygulamaya başladığımız zaman olumsuz etkilerini de görüyoruz. Bunun da en başında ön yargı geliyor. Yani insanları sınıflandırmaya başladığımızda artık onu biz birey olmak birey olarak görmekten çıkıyoruz. O artık bizim için bir toplumun üyesi oluyor, bir grubun bir parçası oluyor. Bireysel olarak bir şey ifade etmemeye başlıyor. Bu da aslında bizim bir yandan işimize geliyor. Çünkü... Artık o sana bir işte ayrıntılarıyla bakmamıza gerek yok. O bizim için ozan Onu değerlendirmemize, incelememize, onun hakkında bilgi edinmemize gerek kalmıyor.
0: Yani bu aslında çok kötü bir şey. Yani biz insanları kategori kategori böyle kategori etmiş oluyoruz. Ve dediğin gibi bu aslında bir, bir yandan bir fakirlik. Sonuçta sen o her insan farklıdır ve onları tanıyarak aslında kendine çok şey katabilirsin. Ama dediğin gibi kafanda belli başlı kalıplar oluyor ve tamam o zaten böyle, tamam o zaten bu gruba ait deyip hiç tanımaya bile gerek görmeden o kadar çok şey kaçırıyorsun ki aslında.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir yandan da şöyle bir faydası oluyor sınıflandırmanın. Hani bizim evet işimizi kolaylaştırıyor. Hani insanları tanımamıza belki gerek kalmıyor gibi. Aslında kolaylaştırmıyor. Bir nokta da bize negatif e, yönleri de var ama e, bir yandan da böyle grup içi ve grup dışı olarak ayırdığımızda biz grubun içindekiler olarak e, üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Güzel özelliklerimiz var ve bu özellikler için hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. Hiç uğraşmamıza gerek yok. E, hiç çaba harcamadan artık biz e, kendimize yüceltebiliriz. Bu da herhalde nefsi olarak bizi çok besleyen bir şey. Bu da bir, diğer bir de
0: zaten e, her grupta kendini iyi görme eğiliminde. Kimse benim ait olduğum grup kötüdür demiyor. Herkes böyle bir üstünlük el içinde.
1: Evet. Yani biz e, şu anda belki bu toplumda e, azınlıklara karşı kendimizi üstün hissediyoruz ama biz de başka toplumlarda aynı şekilde ırkçılığa maruz kalan insanlarız ya da kalacak insanlarız aslında. Dediğim gibi bütün toplumlar e, kendini üstün görüyor aslında. Evet. <Gülüyor> Bir diğer sebep e, ekonomik sebepler. E, bir ülkede aslında ekonomi ne kadar kötüye giderse üptçülük e, de o kadar artıyor. Ya, ülkemizde bunu çok rahat görebiliriz yani e, ekonomiyle alakalı birçok durum azınlıklara mal ediliyor. Çünkü şöyle düşünüyoruz, bizim için iyi olan bir şey, onun için iyi olan bir şey benim aleyhime olacak yani. İşte o iyi bir yerde okursa, işte işe girerse vesaire benim için olumsuz bir şey olacak. Bu düşünce de aslında bizim ırkçılık yapmamızın neden oluyor. Mesela sahada çok karşılaştığımız bir şey. Mesela şey diyorlar, Suriyelere işte yardıma gidiyorsunuz işte Onlar maaş alıyorlar. E şey, Defter maaş alıyorlar diyorlar. Ya da onlar geldi, işte Türkiye'de maaşlar azaldı. Mesela bu düşünce çok var. Ya Suriyeler geldik, kiralar ise işte çok artmıyor basit. Ama bizim işte buradaki duruşumuz ne olacak? Biz acaba ucuz emek gücüne sebep olan işverene mi karşı olacağız? Yoksa mağdur durumda olan halka mı karşı olacağız? Ya da neden kiralar arttı demek yerine acaba bu kadar kötü evlere, bu kadar yüksek fiyatlar geçen ev sahiplerine mi karşı olacağız? Yoksa bunlara karşı mağdur olan halka mı? Burada aslında bizim duruşumuzu belirleyeceğimiz yer oluyor. Burada da şey suresi aklıma geliyor Ayet, Maide suresi 18 ayeti. Allah diyor ki bir halka olan düşmanlığınız size adaletsizliğe yöneltmesin. Belki bize iyi geliyor yani o anda öyle düşünmek ama dışarıdan bir gözle objektif olarak baktığımızda bunun böyle olmadığını biliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bir de Merve, az önce şey demiştim ya, göçmenin göçmenin yaptığı ülkülük diye. Şimdi göçmenin göçmeni yaptığı ırkçılık da e, baktığıma göre, hani araştırdığıma göre şey diye geçiyor. Yani muhtemel nedeni psikolojik neden. Yani çünkü kendisi de aslında kabul görmüyor. Belki başkasına ırkçılık yaparsa yerli halk tarafından daha çok kabul edilebilir oluyor. Bana en başta çok garip geliyor. Hani kendi, kendisi ırkçılığa neden yapıyor diye ama bunda tabii ki psikolojik sebepleri var. Bunu düşününce de aklıma şey geliyor. E, ezot masalı. Ee, Ezop'un şey, e, tavşanlar ve fareler masalı vardı. Masalda şöyle söylüyor. E, tavşanlar ormanda çok fazla zulme maruz kalıyorlar hayvanlar tarafından. Eziyete maruz kalıyorlar. Ve böyle artık o kadar korkmaya başlıyorlar ki onlara böyle bir hayvan yaparsa hemen korkup kaçmak istiyorlar. Sonra bir gün bir at sürüsünün koştuğunu görüyorlar böyle. Diyorlar ki ne yapacağız şimdi falan böyle. Sonra bir karar alıyorlar sürüyorlar. Diyorlar ki ya biz atlayalım şu göle. göle. Ölelim gitsin yani bu korkuyla, bu eziyetle yaşamaktansa. Böyle tam koşuyorlar, gölün kıyısına geliyorlar Merve. Orada şey görüyorlar, kurbağa sürüsünü. Kurbağa sürüsü de tavşanların kaçtığını görünce göle atlamışlar. Bunu görünce tavşanlar bir duruyorlar ve aralarından bir tanesi kalkıp şey diyor. Ya aslında o kadar da kötü değilmiş yani hani sandığımız kadar. Belki de yani ölmeye göze alacak kadar korkmamıza da gerek yokmuş diyor. Bu masal bana çok güzel geldi. Çünkü şöyle düşünmeye başladım. Acaba karşımızdakinin daha zor durumda olması bizim için ne kadar tatmin yaratıyor? Mesela tavşanlar tatmin oldular kurbağalar onlardan korktukları zaman. Çünkü o da korkuyordu yani. E, acaba bize de tatmin mi veriyor? Hani Bir yandan bizden daha zor durumda, daha ırkçılığa maruz kalan bir toplum olması belki de bizim için daha yaşanabilir bir hayatı gösteriyor bize çok korkunç
0: ama aslında çok da doğru gerçekten insanda böyle bir eğilim var. Hani hep şeyde nereye başarıya giden yolda birilerinin üstüne basarak mı gidiyorsun yoksa birilerinden aldığın örneklikle onların elinden tutarak mı ilerliyorsun? Aslında bu kişinin şeyini belirliyor gibi bir şey. Yani iyi bir insan mısın, kötü bir insan mısın? Aynen budonca
1: Bir de Merve şey de oluyor ya, bize hep denir ya işte. Ama daha kötüsü de var. Yani gerçekten hep bize verilen örnek o bir şey üzülürsek ama şu da var. Daha kötüsü var. Daha kötüsü var. Demek ki gerçekten daha kötüsü bize iyi geliyor. Bir şekilde tatmin ediyor bizi. Aslında bu çok iyi bir şey değil. Öyle
0: olmamalı Kesinlikle öyle. Zaten aldığın bizden istediği hani bu zekat infak aslında etrafımızı kalkındırmak. Yani hep beraber iyi olma hali. Kişinin tek başına iyi olma hali bir şey ifade etmiyor. Etrafına da fayda vermem
1: gerekiyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani nedenleri bu şekilde sıralayabiliriz. Süper. Peki.
0: şey de sorayım. Nedenlerinden bahsettik ama mesela dedin ya sen de başta. Hani bugünkü yayını yapma amacımız aslında... Sen yani ırkçısın gibi suçlamak değil. Acaba ben ırkçı miyim? Ben de bunlar barınıyor Aslında yani. bunun farkındalığını uyandırmaya çalışmak. Ee, mesela kendimizde bu teşhisi nasıl koyabiliriz? Nasıl yani? koyabiliriz? Ökçülük yapıp yapmadığımıza
1: <gülüyor> Nasıl koyabiliriz? Şimdi bu teşhisi koymak gerçekten kolay değil. Çok zor. Öncelikle bunun bu kadar zor olmasının sebebi de ırçılık dediğimizde kafamızda oluşan bir ağır bir etiket var. Çünkü izlediğimiz, gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla ırkçılık çok, çok ağır bir şey. Ee, mesela işte e, siyahileri yapılan o ağır e, zulümler vesaire bunları görünce biz şey diye düşünüyoruz. Ya hani ben o kadar da kötü bir insan değilim yani. Hani bu etiketi hak edecek kadar e, kötülük yapmadım diye düşündüğümüz için o etiketi üzerimize almak gerçekten çok zor. Bu düşünce bizi çok durduran bir şey e, diye düşünüyorum. Yani... Bu kimliğin ağırlığı altında onu almamızı engelleyen bir şey diye düşünüyorum. Aynen aslında en uç örneklere bakıp dediğin gibi işte
0: tarih boyunca zulüm gören çok topluluk olmuş. Onlara bakıp ya hani biz zaten bunu yapmıyoruz gibi düşünerek zaten ırkçı değiliz diyoruz ama tabii ki fiziksel şiddet ayrı bir boyut ama bir de bunun psikolojik şiddet olan boyutu var ki biz belki bunu yapabiliriz.
1: Yani bizim için mesela düşünürsek belki izleyenlerin birçok yardım faaliyetlerine katılan kişiler Hani bizim için şöyle olabilir işte mesela bir aileye gittik belki farklı ırkçıdan birisi ee, sonra oradan çıktıktan sonra şunu diyorsak eğer ya ben işte değilim ayrımcı değilim ama onlar da bir garip ya ya da çok şey ya hani keşke şöyle de olmasalar ya diyorsak eğer bu aslında ırkçılık oluyor ama orada herhalde birisi ya bir ırkçılık yapma dese kimse onu üstüne şey <gülüyor> olsam burada ne işin var diye düşünürüz ama aslında hiç öyle değil yani ikisinin yeri birbirinden çok farklı. Ben
0: diyorsam ya işte. Ya... <gülüyor> Buyur. Ay, ay çok pardon şey <gülüyor> ekleyecektim örneğine ya da tam tersi şöyle de oluyor. mesela diyelim yardım yaptık çıkıyoruz ya işte bu, bu aile de hiç diğerleri gibi değil hani <gülüyor> orada da mesela hani ya o odunlama
1: da... yapıyorsun ama o, aynı şekilde o da örtürlük olmuş oluyor iyi bir şey söyler ya sen çok iyisin. hiç diğerlerine benzemiyorsun falan diye. Yani çünkü ya... sonuçta sen bir
0: grup yapmış oluyorsun o gruba bir özellik itaf etmiş oluyorsun ve.
1: Karşındakine de bunu hissettiriyorsun. Asla
0: sen o gruptansın. O grup böyle. Ama tamam hani sen öyle değilsin. Sen iyilerin... Bir ay intifat ediyorsun ama.
1: Aynen. Sen iyilerindensin gibi demeye çalışıyorsun ama bu da işte ırkçılık olmuş oluyor. Ya da işte şey oluyor işte benim zaten dedelerim de göçmüş falan. Hani zaten bizde de göçmenlik var. Ben mi göçmenlik yapacağım? Ama diye devam eden diğer ırkı kötüleyen cümleler devamında geliyor. Ve şey oluyoruz, hani bu cümleyi söylemeden ırkçılık yapmıyoruz zaten. Yani ben ırkçı değilim, benim ailemde de göçmen var vesaire diye başlayan ama diye devam eden ırkçılık cümleleri oluyor. Burada da şu örneği vermek istiyorum. Bir tane şey izlemiştim, TED konuşması izlemişti. Orada bir tane siyahi ekonomist vardı. Ona bir telefon geliyor yayındayken, bir yayına katılıyor. O telefonda da beyaz birisi var ve şey diyor, işte Amerika'nın ekonomisi şöyle şöyle köteye gidiyor. Bunun sebebi e, siyahiler diye düşünüyor ve bunun işte kendince argümanlarını sayıyor. E, Karşıdaki kişi ekonomist, siyahi. E, söylediklerinin tabii ki doğru olduğunu düşünmüyor. Belki böyle bir şey alıyor içinde böyle. Hiddetleniyor, sinirleniyor o cümleleri duyarken ama cümlenin sonunda, e, bu sorunun sonunda e, soran kişi şöyle söylüyor. Diyor ki ben bunları düşünüyorum evet e, ve bunların yanlış olduğunu biliyorum. Daha iyi bir, daha iyi bir insan olmak için bunları düşünmemem gerektiğini biliyorum Bu soruyu bu yüzden soruyorum diyor yani burada şey yapmak istemiyorum hani açığım şu anda sizin gele- sizden gelecek olan verilere açayım bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum yani ben şu an ıkçılık yapmış olabilirim ıkçı düşünmüş olabilirim ama bunu değiştirmeye hazırım ee, bu doğru bir şey değil hani bu açıklıkta olmamız aslında
0: e, evet.
1: farkındalığımız arttıracak aslında.
0: Ya, çok e, ilginç bir örnekmiş gerçekten de. Evet. En azından hani yaptığını farkında olan ve bunu düzeltmeye çalışan birisi.
1: Evet. Bir e, şey iz, e, izlemiştim yine. İbrahim Ekskendi diye bir aktivist var Amerika'da. O şöyle diyor. Dünyadaki işte şeyleri, insanları ırkçılık açısından ikiye ayırıyor. Diyor ki bir ırkçı değilim diyenler vardır. Bir de ırkçılığa karşıyım diyenler vardır. Yani ırkçıyım diyen zaten yok diyor. Hani iki tarzları <gülüyor> vardır. Irkçı e, değilim diyenler ırkçılık yapan ama ıkçılığını kabul etmeyen kişilerdir diyor. Yani buradan fark edebilirsiniz bir insanın ıkçı olduğunu. ıkçı değilim ben ama bu dünyadaki en son ırkçı olacak kişi benim ama e, vesaire diye başlayan cümlelerin devamı aslında ırkçılığa gidiyor. Gerçekten ama fark etmiyoruz. Yani bunu yaptığımızı fark etmiyoruz. E, hatta e, böyle filmleri falan izlediğimiz zaman şeyle ilgili siyahilerle ilgili mesela 12 yıllık esarette izlediğimiz Mesela görüyoruz çok fazla şey, ırkçılığa maruz kalıyorlar, zulme maruz kalıyor, şiddete maruz kalıyorlar siyahlar. Ama bunu yapan kişiler ırkçılık yaptığının farkında değil. Hani biz izliyoruz şey gibi diyor ya çok fena ırkçılık bu ne ya falan hani bu insan haklarına aykırı diyoruz. Ama yapan kişiye göre bu çok normal bir şey. Çünkü o, o amaçla yaratıldı diye düşünüyor. Ya o onu hak ediyor. O zaten doğuştan e, hak etmiyor. Başka bir hayatı gibi. Çok ilginç ve insanın bu kadar tehlikeli
0: bir boyuta geliyor olabilmesi de çok dehşet verici.
1: Kesinlikle. Ve e, bunlara maruz kaldıkça e, ülkler de aslında kendilerini küçümsemeye başlıyorlar. Yani kendilerini e, o, o, o duruma sokuyorlar. Çünkü o kadar çok duyuyor ki artık ona da normal gelmeye başlıyor. Kesinlikle. Burada da ben bir örnek vereyim.
0: Instagram'da rastlamıştım. Bilmiyorum gördün mü? E, şeyle alakalı. Şimdi siyahi bebek yani e, siyah canlı bebeklere bir deney yapıyorlar. Önlerine oyuncak bebek koyuyorlar. İşte bir tanesi <gülüyor> siyah, bir tanesi beyaz. Ve soruyorlar işte hangisi güzel? Hepsi beyaz olanı gösteriyor. İşte hangisi çirkin diyorlar? Hepsi siyahı gösteriyor. Sonra da diyorlar ki peki e, hangisi sana benziyor? O zaman çocuklar bir kalıyor böyle. Çünkü çirkin dedikleri kendilerine benziyor ve onun hani öyle etiketlediklerinin farkında değiller. Kendileri siyah penli olmalarına rağmen, rağmen. şaşırtıcıydı.
1: Tam bununla ilgili benim de bir örneğim var. Ee, i̇zlediğim bir e, yayında şöyle bir şey vardı. Siyahi birisi diyor ki, çocuğuyla beraber uçağa biniyorlar. Uçakta bir e, siyahi biniyor ve çocuk böyle, böyle, ''Aa işte babama ne kadar çok benziyor.'' diyor annesine. E, annesi bakıyor, yani işte benziyor <gülüyor> yani hani, e, babasına. E, neyse diyor ama şunu fark ettim diyor. Hani, uçakta tek siyahi oydu. Babasına hiç benzemiyordu ama görünce babama benziyor dedi. Ve sonra bu çocuk şöyle demiş annesine ''Ya anne inşallah uçak kaçırmaz bu adam.'' demiş. <gülüyor> sonra annesi çok şaşırıyor. Diyor ki, ''Nasıl ya? Yani sen az önce babana benzettin. Baban uçak mı kaçırıyor evladım diyor. hani e, ''Neden böyle bir şey?'' dedi. Çocuk böyle bir duruyor şey diyor. ''Ya hani bunu neden söyledim? Neden böyle düşündüm? Hiç bilmiyorum.'' Allah Allah. Ya o cümle ağzından neden çıktı çocuk? Onu, onu bilmiyor.
0: Bu kadar evet, işte. yani. Evet, evet. Yani biz de aslında aynı durumda olabiliriz. Hani bir şeyler düşünüyoruz belli gruplarla alakalı ama bunu neden düşündüğümüzü bilmiyoruz ama onu düşünüyoruz.
1: Düşünüyoruz. bu düşünceğimiz acaba o çocuklara ne derece yansıyor? Nasıl etkiliyor psikolojilerini? Mesela o çok önemli. Yine bir e, izlediğim bir şeydi. Bununla karşılaşmıştım. Kadın diyor ki ben de asansöre bindiğimde diyor. Böyle 5-6 yaşlarında bir çocuğu var. E, siyahi kendileri bindikleri zaman diyor ki e, çocuğum da şeyi fark ettim. Beyaz biri asansöre bindiği zaman onunla konuşmaya çalışıyor. Böyle hemen iletişime geçmeye çalışıyor. En başlarda diyor şey diye düşünmeye başladım, ya Çocuğum ne kadar sosyal bir çocuk falan gibi. Ama diyor sonra şunu fark ettim. Beyazlar bindiğinde asansöre yapıyor. Çünkü çocuk aslında asansörde beyaz bindiği zaman e, siyahi birini görünce ne kadar korktuğunu hissediyor. Bakışından hissediyor ve onu rahatlatmak istiyor. Yani ben kokucan bir insan değilim. Ben de senin gibiyim. Ben aslında tatlı bir çocuğum gibi kendisini kanıtlamaya çalışıyor aslında. Çocu- yani 5-6 yaşındaki çocuğun üzerindeki yükü düşünebilir misin? Yani, karşıdakinin korkusu var. Koskoca bir insan onun korkusu var. Onun ön yargıları var. Ve küçücük bir çocuk onu sakinleştirmeye çalışıyor bir yandan.
0: Ay gerçekten etkileyici ya ve ürperdim. Hani şu an şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için belki hani bu siyah-beyaz arasındaki ırkçılık e, hani bir nebze bize bir şeyler ifade edebilir ama biz bunu hani şey olarak düşünebiliriz, kendi ülkemizdeki, kendi azınlık gruplarımıza yaptığımız e, veya farkında olmadan düşündüğümüz şeyler olarak uyarlayabiliriz. Gerçekten çok üzücü.
1: Ya aynısını şöyle düşünebiliriz. Yani mesela karşıdan e, bizim, hani Türkiye için düşünelim, mesela Suriyeli birisi geliyor diyelim, bir aile geliyor. Ee, işte e, Arapça konuştuğunu fark ettik e, ileriden. E, çocuğumuzun elini böyle bir kendimize doğru çekiyorsak mesela e, o hareket çocuğa karşılığının korkutçu olduğunu söyledi. Aynen tehlikeli. <gülüyor> tehlikeli <gülüyor> evet. diye gösterdi. Ee, başka ırktan birisiyle arkadaşlık etmesine e, nasıl bakıyoruz mesela? Hani biz kendimize de uyarlayabiliriz. Belki siyahi örnekler bizim için şu an çok geçerli olmuyor ama e, kendimize de uyarlayabiliriz bu örnekleri.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. E, teşhis diyorduk. E, var mı eklemek istediğim bir şey? Kendimizde olan ırkçılığı e, daha başka nasıl fark edebiliriz? Ya da diğer Tabii. soruma da geçebilirim.
1: Evet, bu diğerlerine geçebiliriz şu an. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Tamam. Ee, şeyi de sormak isterim aslında. Şimdi dedik ya biz belli gruplarla ilgili belli düşüncelere sahibiz ama bu düşünceye nasıl sahibiz? Bunu da bilmiyoruz aslında. Yani bu düşünce bize bir şekilde gelmiş. Evet. Burada aslında aynen burada e, bana kalırsa medyanın etkisi de çok çok büyük. Çünkü sürekli maruz kaldığımız bir basın var. işte televizyondur, internettir. Bir şekilde bize bilgiler akıyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Medyada sence ırkçılık konusunda olumlu şeyler mi var, olumsuz şeyler mi?
1: olumlu şeyler mi olumsuz şeyler mi? Aslında önyargıların gerçekten oluşmasına en büyük sebep yani en büyük sebep medya. Medya sadece televizyon olarak değerlendirmezsek yani Instagram'da, Facebook'ta dönen yanlış haberlerin hepsinin hızlı yayılması, karşı argümanlarının da gelmemesi o insanların buna inanmasına sebep oluyor. Bu da nefreti arttırıyor aslında. Yani o sosyal uyumun sağlamasını en çok bence medya etkiliyor. Ee, bir yerde okumuştum. Hrantlik Vakfı e, 2019 yılında şey yapıyor. nefret söylemi raporu yayınlıyor. Bu raporda e, bir yıl içerisinde Merve 5.515 tane e, nefret söylemi içeren haber olmuş Türkiye'de. Bu kadar haber. Ve hmm. bunların tabii ki tahmin edebiliriz çok büyük bir kısmı Suriyelilere e, yönelik yapılan haberler. Bir kısmı da Ermenilere yönelik e, yapılan haberler. Bu haberler yapılıyor. Karşılığında onlar e, tabii ki... E, Belki yalanlanmıyor. yalandansa bile çok fazla yayılmıyor. Yayılmadığı için ön yargılar devam ediyor. Yani görüyoruz. Ee, sahada bize söylemiyor. Hani mesela Suriyeler devleten Mansurlar. işte Her yerde çalışabiliyorlar. Falan. Her istediği üniversitede okuyabiliyorlar. Ee, bu e, haberler yayılıyor. İnsanlar diyebilirim. Ya, işte benim hak ettiğim şey başka ırktan gelmiş bir insan nasıl e, sahip olabilir gibi düşünüyorlar. bunların hiçbiri doğru değil aslında. Evet. Bu yalanlanmayan yanlış haberlerde okçuluk kesinlikle arttıran bir neden.
0: Ya kesinlikle aslında bunların doğru mu yanlış mı olduğuna da insan bizzat sahaya inerek farkına varabilir. Yani sen de ben de aslında bizzat bunu yaşayarak öğrendik. Belki biz de önceden o söylemleri duyuyorduk işte Suriyeliler çok rahat yaşıyor. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Bir yıl başında şey haberi olmuştu. Suriyeliler işte Taksim'de parti yapıyor gibi bir haber görmüştüm. Ya mesela bu o kadar Yanlış bir algı, yani şey gibi düşünülüyor e, uzak olan insanlar için sahadan. Ya Suriyeliler ise işte o kadar rahatlar ki çıkıp parti yapıyorlar, eğleniyorlar. Ama hani sahaya indiğimizde, o ailelerle bizzat tanıştığımızda, insanlarla konuştuğumuzda öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Belki bir grup evet parti yapmıştır ama yani büyük bir çoğunluk gerçekten çok zor bir durumda.
1: Mer, aslında şu da var, ya zor durumda olmasa da, olsa da olmasa da aslında burada üçlük barındıran şey o haber. Yani orada Suriyeliler parti yapıyor. Yani evet ben de yapabilirim. Yani parti herkes yapabilir. Niye orada Suriyeliler yazıldı? Bu ülkülük oluşsun diye yapıldı zaten. Hani sonra şöyle bir yargı oluşuyor hepimizde. Ki var da yani. Hani onların parti yapmaya zaten hakkı yok ki. Hani biz, bize öyle geliyor. Oysa o da bilir. Ya, haber yanlış da olabilir. Doğru da olabilir de. Bunun haber niteliği taşıması aslında bence.
0: <gülüyor> doğru, doğru söylüyorsun. Orada aslında Suriyeliler parti yaptı diye özellikle belirtmesi aslında. Evet, değişik. Aynen,
1: aynen aynen. Şu da var Merve. Medyada mesela Suriyelilerle ilgili bir konu olduğu zaman hiçbir Suriyeli bulunmuyor. Hani hiç gördün mü sevizonda haber kanalına bir işte Suriyeli, Suriye, mevzu, Suriye mevzu konuşuluyor. Ne, hiç görüyor musunuz? Suriyeli bir de Hiç hiç yok. Yani temsil kendilerini temsil etmesine medyada asla izin verilmiyor. Evet. Bu şekilde de aslında isteyen istediğini söyleyebiliyor. Belki oylu hiç çok yakınan bir ilişki kurmamış bilmiyor doğrularını bilmiyor belki ama e, istediğini söyleyebiliyorlar.
0: Ya bu aslında, şimdi birazdan Kur'an'dan örnekleri de açacağız ama ya aslında bu şeytanın taktiği, şeytan insanları bölerek, parçalayarak e, aslında amacına ulaşıyor. Yani biz bir bütün olursak, birbirimizi tanırsak, anlarsak, nerede, neye ihtiyacımız var, birbirimize destek olabilirsek zaten güçlenebilir, kalkınabiliriz. Ama başta medya veya başka araçlarla, da, yani insanlara bu bilincin kazandırılması aslında bizim kendi çöküşümüze, kendi gerileşimize sebep oluyor.
1: Ya orada o haberi görünce ya tamam bu haber doğrudur ya da bu haber işte e, benim için direkt doğru kabul edilip böyle geçiliyorsa aslında bu çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Burada da Hucurat suresinin 6. ayetini Merve, örnek olarak vermek istiyorum. Orada Allah diyor ki ey iman edenler eğer e, eğer pasık bir kimse size bir haber getirirse doğru olup olmadığını araştırın. Yoksa bir topluma cahilce kötülük ederseniz de sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Allah direkt Aynen. burada bize söyle yani. Geldiyse böyle bir haber, doğru olup olmadığını araştırmadan ona inanmak, ona göre muamele etmeye aslında hakımız yok. Yoksa buna pişman oluruz diyor Allah.
0: Kesinlikle yani çok güzel bir noktalama oldu bence Allah en doğrusunu söylemiş her zaman olduğu gibi. Evet. Çok çok doğru. Aynen öyle. Ya aslında... Şunu da belki söylemekte fayda var. Şimdi her ırkın tabii ki kendine has özellikleri var. Mesela siyah-beyaz örneği veriyoruz. Oradan gidelim. Mesela siyahlar aslında sporda çok daha iyilerdir. Evet. Beyazlara göre veya bilmiyorum farkında örnek verebilir. Belki Almanlar hani daha çalışkandır falan. Böyle böyle özellikle olan ırklar var. Hani mesela bunlar ırk yani nasıl diyelim? E, bunlara sahip olmak Allah'ın bir nimeti aslında. Allah diyor hepinizi farklı farklı yarattım. E, işte Allah'ın boyasıyla boyanmak ayetleri var mesela. E, yani bunlar da aslında Allah'ın ayeti. Hepimizin böyle farklı yaratılışlarda olması, farklı ırklara ait olmamız. Ama buradaki sıkıntı şu. İşte biz bu sahip olduğumuz özelliklerle büyüklük taslıyorsa kibirleniyorsak, bir diğerini hor görüyorsak, işte orada ırkçılık başlamış oluyor aslında.
1: Kesinlikle. E, tam bu konuyla ilgili bir ayet var Merve, onu okuyayım. Aslında iki tane ayet okuyacağım. Bir tanesi Rum Söylesi 22. ayet. Orada tam senin dediğin gibi şey geçiyor. farklı renklerde olmamızla ilgili ayet. Allah diyor ki, göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu onun ayetlerindendir. Burada bilenler için ayetler vardı. Sonrasında da aslında asıl aklıma gelen şey şeydi. Maide suresinin 48. ayeti. Sen dedin ya hani farklı farklı olmamız gerçekten hani ırkların farklı özellikleri var birbirinden. Allah da bize bunu söylüyor Maide 48 diyor ki Allah dileseydi sizi bir litek bir, bir tip topluluk olarak yaratabilir diyor yapardı diyor bunu ama sizlere verdiği ile sizi sınıyor. Yani belki ırk olarak bazı negatif özelliklerimiz var, pozitif özelliklerimiz var vesaire. Ama Allah diyor ki sizlere e, verdiği ile sizi sunuyor. E, o halde hayırlarda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah e, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Yani burada çok güzel bir şey diyor Allah bize. Yani hepinizi bir topluluk olarak yaratabilirdi. Ama size verdiğim bu farklı özelliklerle aslında sizi sunuyorum diyor. Ama burada bizim asıl amacımız ne olacak? Ya Hayırda yarışmak olacak. Hepimiz hayırda yarışacağız aslında. Burada
0: bize yol oldu. Aynen öyle. Yani aslında hani bize verilmiş olan özelliklerimizi şükrünü vermek bu. Yani sınavı geçmek için onlara şükretmek. Veya da eksik kalan yanlarımız varsa işte onları bir şekilde... Hepimizin imtihanı farklı çünkü. Aslında evet ırk da bu boyuttan bakılabilir. Ayetlere geçmişken istersen Kur'an'dan... Rüksülük e, örnekleriyle devam edebiliriz ya de bu konuya Kur'an nasıl bakıyor?
1: Kur'an nasıl bakıyor yani? Buna bakabiliriz. Özellikle bizler ve çağımızın hastalığı deyince böyle atlı yorumlarda görse, yani sadece çağımızın hastalığı falan işte her zaman vardı diye. Doğru, Orada evet. da örneklerde yazmışlardı. Aynen. Şey, Adem ile e, örneğini ben de verecektim aslında. Evet, hani sadece çağımızın e, hastalığı değil yani şu an çağımızda. Evet çok fazla var ama insan var olmadan bile var olduğunu ayetlerde görebiliyoruz. E, Araf suresi mesela 11. ayetinde Allah diyor ki And olsun ki sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Yani burada şeytan işte Adem'e secde etmemesi. Sonrasında Allah diyor ki şeytanın. Sana buyurduğum halde seni, seni secde etmekten alıkoyan nedir dedi. Burada tam böyle şeytanın e, ütlü cevabını görüyoruz aslında. Diyor ki ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Allah da şeytana şöyle diyor, hemen oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Hemen oradan çık, sen aşağılanmışlardansın. Yani e, bu aslında şeytanın bir özelliği. İnsan bile var olmadan var olan bir durum. Ama Allah bizi buradaki örnekte çok güzel uyarıyor. Yani büyüklük taslamamızın, büyüklük taslamayı hakkımızın olmadığını, bunu yaparsak aslında tabii ki bu şeytanı söylenmiş bir söz ama hepimiz tabii ki buradan dersimizi almalıyız. Aslında biz aşağılanmışlardan oluyoruz yani büyüklük tasladığımız zaman
0: Kesinlikle. Ya burada şey de çok ilginç gerçekten. Hani şeytanın gerekçesi, neden insanı aşağıladığının gerekçesi. Ben ateşten yaratıldım, onlar topraktan. Yani bildiğin ırkçılık. Hani ben daha üstünüm, ben daha üstün bir yaratılışa sahibim diyor.
1: Kesinlikle. Ben de ona seyredeceğim. Direkt büyüklük taslığı. Yani dediğim gibi argümanı tamamen ırkçı yani. Ben ondan daha üstünüm. Hayırlı. <gülüyor> Bir de e, Merve Hucurat Suresi. Hucurat Suresi'ne böyle örneklerde bulurken çok heyecanlandım gerçekten. Üst üste ayetler tam olarak böyle Ürtüt'le ilgili e, üst üste geliyor böyle çok gerçekten ders niteliğinde. Onlardan istersen bahsedeyim. Hucurat Suresi'nde. Hucurat Suresi'nin 11. ayetinde Allah diyor ki ey inananlar bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha iyidirler. Aynı şekilde kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizde kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra falsık olarak nitelendirilmek ne kötüdür. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdendir. Zalimdirler diyor Allah. Ee, sonrasında da Hucurat 12 13te devam ediyor. 12'de diyor ki Allah ey inananlar zannın birçoğundan sakının. Kuşkusuz bazı zannlar günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Bir kısmınız, bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Öyleyse Allah karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah tövbe edendir, e, tövbeleri kabul edendir, Rahmeti kesintisizdir. Burada aslında bu iki e, ayette yani insanlara karşımızdakine e, alay etmememiz, onun kusurunu araştırmamamız gıybet etmememiz. Allah bunları tavsiye ediyor. Arkasından da benim için çok vurucu bir ayet. Diyor ki ey insanlar sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kabilelere ve sülalelere ayırdık. Allah'ın yanında en kerim olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Bu ayet çok güzel. Çünkü burada Allah diyor ki size evet topluluklara ayırdık, ırklara ayırdık ama birbirinizle tanışmanız için aslında insanın sosyal bir varlık olması, birbirle tanışmaya muhtaç olmasını da görüyoruz. Ama diyor ki Allah sizleri hani burada ayırdım evet farklı kabilelere ama e, benim için diyor en çok yani en kerim olanınız en çok takva sahibi olanınızdı. Hani üstünlük ırkla değil, takva ile olduğunu Allah bize bu ayette söylüyor. Aynen
0: öyle.
1: Bir şey Merve, burada aklıma şey getirdi, burada ya, birbirinizle tanışmanız için şey geliyor aklıma, mesela etrafımıza şu anda tabii ki örnek Suriye üzerinden veriyorum çünkü çok fazla şu anda en çok ırkçılık yapılan, ırkçılığa maruz kalan şu anda yok, Suriyeliler. Efendim? Hı hı. Ha, yok yok. Say, evet, devam evet ırkçılık ve ırkçılık yapılan Kişiler Suriyeliler. Bu yüzden aslında bunun üzerinden örnek veriyorum. Bakıyoruz mesela Suriyelilerin belki işte marketleri var vesaire. İşte restoranları var. Kendilerine ait, kendi kültürlerine ait şeyler var. Acaba mesela oraya gidiyor muyuz, tanışıyor muyuz? Mesela? Artık hep beraberiz aslında. Her, her yerde beraberiz. Acaba arkadaşlık ediyor muyuz? Onların kültürünü tanıyor muyuz? belki onların marketlerine giriyormuş. Hayır. Ya Allah aslında hepimizi sosyal Tabii ki bu arada sevmek zorunda değil. Tanımak değiliz. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Ya, tanımasak da saygı duymak zorundayız. Tanımasak da e, adaletli olmak zorundayız ama bir noktada bizim de bir özelliğimiz e, sosyal olmak. Belki e, bu açıdan da bakabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bence bu çok güzel bir öğüt
0: oldu. İnşallah hani şu an burada beraber izleyicilerimizle beraber ben de dahil bunu gerçekten düşünelim. Hani biz sadece Suriyeliler de değil aslında etrafımızda azınlık Tabii. olan e, zor durumda hor görülen yani illa ırk olarak da değil. Hani başka bir mevkiden dolayı da hor görülen insanlara biz ne kadar ulaşmaya çalışıyoruz? Onlara ne kadar dokunmaya çalışıyoruz? Daha daha hani bu yayında da bunu sorgulamış olalım. Aynen
1: Kesinlikle bir de son olarak şunla bitireceğim. Ee, şöyle diyeceğim. Mümin Suresi. Ee, Mümin Suresi'nin 101. ayetinde Allah diyor ki sura üflendiği zaman e, artık o gün aranızda ne soybağı işe yarar ne de e, birbirine sorabilirler diyor. Bu da çok e, güzel bir ayet. Çünkü evet Allah söylüyor hani, dünya hayatında biz ırklara ayrılıyoruz. E, kabilelere ayrılıyoruz. Ama sonuç olarak bu dünya hayatı için sadece. Yani Suru üflendiği gün bütün ırklar, bütün o soy bağları aslında gitmiş olacak. Artık biz bireysel olarak yaptıklarımızdan sorumlu olacağız aslında.
0: Aynen öyle iman bağı kalacak aslında.
1: Orada. İman bağı. Kalacak. Hangi iman
0: grubundaysan onunla beraber yaygınlayacaksın. Evet. Aynen evet. öyle. Peki şimdi ırkçılık nedir? Önce onu tanımladık. Sonra ırkçılık neden olur? Bunu konuşmaya çalıştık. Kendimiz evet. ırkçımız değil miyiz? Bunu teşhis etmeye çalıştık. Kur'an'dan örnekler de verdik. Ee, son olarak da sorum şu olacaktı. Bunları yaptık şimdi. Anladık, öğrendik ırkçılık nedir. Peki biz ırkçılığı nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl çözüm yolları geliştirebiliriz?
1: Nasıl geçebiliriz? Aslında... Teşhiste bahsetmiştik yani... ...en önemli şey kendimizde olanı fark etmek diye... E, ...tedavinin ilk adımı kesinlikle bu... ...Ibram e, Ekskendi'nin bir sözü var... ...çok hoşuma gidiyor ki... ...ırkçılığın ruhu inkardan geçer... ...ırkçılık karşıta olmanın ruhu ise itiraftan geçer... ...yani önce kendimize böyle itiraf etmemiz lazım... ...ben bu davranışı yaparken... ...ben bu söz söylerken... E, ...hata yapıyor olabilirim... ...bu hatayı kabul etmek, fark etmek, değiştirmek için... ...gayret göstermemiz gerekiyor... Çünkü bu aslında bir hastalık, bu aslında bir bağımlılık, bu çok yanlış bir şey. Bizim bu yanlışımızdan dolayı bir, in, bir kişiyi kır, kırma gibi bir durumu söz konusu olmamalı. Yani bir çocuğun psikolojisini biz bozamayız, bir insanın kalbini kıramayız. Bizim böyle bir hakkımız yok. Yani bu sorunu bizim kendi içimizde çözmemiz gerektiğine inanmamız bence. ilk tedavi için, ilk adım bu. İkincisi... Etrafımızda ki ürkülün bu kadar artmasının sebebi ürküle karşı olmanın da az olması. Ürküle yani, karşı o kadar e, tepkisiz kalıyoruz ki burada ürkülün artmasının sebep oluyor. Yani ikinci adımda aslında tepkimizi ortaya koymak. E, çılık yapıldığı zaman müdahale etmem. E, bu da belki biraz zorlaşıyor mavi çünkü ürküle karşı olduğumuz zaman e, biz de bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Yani, mesela örnek vereyim ben mesela şu anda etçilığa karşı bir şey söylesem şunda karşılaşabilir Sen biliyorsun benim eşim Suriyeli. <gülüyor> şöyle bir şey gelebilir. Ya senin eşin Suriyeli diye sen böyle düşünüyorsun gibi bir cümleyle karşılaşabilirim. Ya da ya sen de şöylesin gibi. Ya, direkt bize karşı bir savaş açılacak aslında. ya da karşı... Aynen, hatayı kabul
0: etmektense direkt suçlamam adına girmek.
1: Suçlamam adına gelecek Ya da e, bir yandan da e, şöyle olacak e, çok pardon Merve, bir dakika korktum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de sana şeyi ekleyeyim sen ararken <gülüyor> ee, Mustafa İslamoğlu'nun Pasif iyiden Aktif Yiğe diye bir kitabı vardı Hatta önermiş <gülüyor> olayım yeri gelmişken Orada e, çok güzel bir söz vardı yani Tam olarak söz böyle değildi de Aklımda kalan şekliyle söyleyeyim Kötülüğün aslında bu kadar aktif olmasının sebebi iyilerin sessiz kalması İyilerin pasif kalması Aslında Kesinlikle. senin tam da şu an verdiğin örnek yani Irkçılık üzerinden gidelim Irkçılık gibi bir kavramın olması Bunun bu kadar yaygınlaşması Artık hani normalleşmesi aslında e, bu farkındalığın farkında olan insanların sessiz kalmasından. Bunu dur dememesinden sebep. Dur
1: dememesinden. Yani bizim burada yapacağımız şey sadece kendimizdeki farkındalık değil. E, aslında bu zulme karşı sessiz kalmamak. Etrafımızda böyle bir şey olduğu zaman bizim tepki göstermemiz ve bu tepkilerde belki biz de alacağız. Bize de bir şeyler gelecek ama buna rağmen e, bizim tarafımızı belli etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Aynen öyle yerde,
1: Kesinlikle. Bir diğer şeyde yani bir ırkı grup gibi davranmamamız gerekiyor. Yani biriyle tanıştığımız zaman ben dedim ya hani bizim bir özelliğimiz ve sınıflandırma gibi bir özelliğimiz var. Yaratılıştan var aslında ama bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Biz belki gruplandırmak istiyoruz bir yandan ama onu bir birey olarak görmemiz gerekiyor. O ırkı bir grup temsil etmiyor yani. Hani her ırkta çok çok farklı insanlar var. Çok farklı mesleklerde insan var, çok farklı kişilikte olan insanlar var. Belki bizim karşılaştığımız tek tip de olabilir. Hani günlük hayatımızda bizim karşımıza tek tip çıkıyordur belki o ırk. Ama şunu bilmek zorundayız yani. O ırk bizim gördüğümüz kadarıyla değil yani. Gördüklerimiz o ırkın temsilcisi değil. Ee, o büyük bir ırk ve e, iyisi de var, kötüsü de var. E, i̇şte çok sıradan insanlar da var. İşte aktivisti de var. içinde belki farklı farklı kişiliklere sahip birçok insan var. Evet. Bu şekilde Aynen
0: öyle. Şeyi de düşünebiliriz aslında. Yani biz mensup olduğumuz ırk hani e, yani diyelim şimdi Türkiye'deyiz ve Türk ikimiz de. Hani Türk ırkına mensupuz. Yani bunu Hı. aslında kendi ırkımızdan da düşünebiliriz. Hani Türkler arasında da bin bir çeşit insanlar Hani bizim ırkımız mükemmel işte herkes çok iyi gibi bir şey. Hiçbir grup için hiçbir ırk için zaten söz konusu değil. Yani aslında insan bunu kendi yakın çevresinde deneyimleyerek de fark edebilir. Yani her grubun. Her ırkın diyelim. İyi insanı da vardır, kötü insanı da vardır. Allah da zaten diyor üstünlük
1: takvalıdır. Üstünlük hani insanı kendi erdemindedir. Kesinlikle. Biz burada şimdi hani şeyden bahsediyoruz, farklı azınlıklardan bahsediyoruz. Mesela şey bile olabilir hani memleket, memleket ayrımı bile yapıyoruz aslında. Hani şuralılar şöyle buralılar böyle diyor da yani o da bir bir nevi buna giriyor aslında. Hani dediğin gibi küçücük çevremizde bile aslında herkes birbirinden farklı. Ama biz bir memleketi şey yapıyoruz, oralı ee, olarak böyle bir damgalıyoruz alıyoruz. Yani ben özellikle mesela Karslı olarak yani hayatım boyunca Karslı'yım dediğim zaman e, hiç Karslı'lara benzemiyorsun cümlesiyle çok karşılaştım. Yani bu görünüş olarak söyleyenler de oldu ama diğer yandan kişilik olarak ya Karslı'lar şöyledir falan gibi bir yani her her yöre için var. hani Ben kendim oralı olduğum için söylüyorum ama her yöre için bir yargımız var. O insan da şu, ya sen işte onlara benzemiyorsun dediğimiz zaman aslında o da
0: evet. <gülüyor> Aynen öyle. Ya aslında Kendim farkında yap- olmadan ne kadar çok ırkçılık yapıyormuşuz şu an ben kendimi de sorguluyorum bir yandan. Yani geçmiş dönemde muhakkak yaptığım olmuştu çok üzücü bir şey ya karşı taraf için çok kriz bir şey.
1: Yani çok kırıcı bir şey çok üzücü. Bunu şey.
0: farkında olarak yaşayız. Bur-
1: Aynen burada bizim ilk atacağımız adım farkında olmak. Hatta işte bu düşünce aslında Merve ee, sahip olmamız lazım. Evet ben aslında şunu düşünüyordum eskiden şunu yapıyordum ama onu yaparken acaba ırkçılık mı yapıyordum? Diye kendi özel işlerimizi geçmişe dair de yaptığımızda belki gelecekte yapmamızı bir noktada engelleyeceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Burada bizim yapacağımız en önemli şey bu ön yargılarımızı, bilinçsiz ön yargılarımızı kontrol altına almak, kendi ırkçılığımızın emniyetleri dediğim gibi farkında olmak ve bu ırkçılığın, bu ön yargılarımızın bize kör etmesini engellemek e, durumundayız. Ee, ırkçılık yapıldığı zaman sessiz kalmamak demiştik. Bir de biz hani azınlıkları, farklılıkları tehlike olarak görüyoruz. Ama şunu fark etmemiz lazım. Asıl tehlike olarak görmek tehlikeli. Biz aslında bu durumda tehlike artırıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber aynı ülkede, aynı dünyada yaşıyoruz. Biz ötekileştirdiğimiz zaman, ırkçılık yaptığımız zaman acaba ne izler oluşuyor o, o insanlarda? Biz artık aynı gruptayız. Yani aynı maça çıkıyoruz gibi düşünüyorum. Yani Aynı dünyadaysak, aynı ülkedeysek biz artık aynı kul var yani o benim rakibim değil karşı taraf değil artık biz beraberiz yani onun ona kötü bir şey olması demek aslında bizim için de kötü lük anlamına geliyor yani onun kötü duruma düşmesi ezilmesi vesaire bunlar bana iyi gelmeyecek yani bunlar beni de olumsuz etkileyecek bunun bilincinde olmamız gerekiyor bir de Allah'ın bize söylediği şey vardı ya hani bir toplumda düşman bile olsanız adaletli Olmamız gerektiği üzerine. E, bunu, bu da çok önemli bence. Bir ırkı sevmeyebiliriz, onunla sosyalleşmek istemeyebiliriz, onu tanımak istemeyebiliriz. Yani bu tabii ki kişisel olarak hakkımız. E, zaten bence hiç kimse de sevgi beklemiyor başka bir ırk'tan. Burada önemli olan saygı duymamız, adaletli olmamız, e, kendi eksikliklerimizle karşıdakini yaralamamamız. Bizim yapmamız asıl gereken şey e, bu diye düşünüyorum. Ve Merve şeyle bitirelim istersen. Yani benim söyleceklerim genel olarak bu kadar. Ee, senin de ekleyeceğin başka bir şey varsa konuşuruz. Ee, konuşalım yani. Ne dersin? Vermeye ekleyeceğim bir şey bu Düşünüyorum valla, Yani sanırım bu kadar benden
0: de. Yine olursa şey yaparım.
1: Ne bileyim. Ben Şunu de da bitir. Da oraya geleyim dedim. Ee, biz böyle günü belirlerken çok dikkat etmedik ama sonrasında ben işte araştırırken fark ettim. 20 Haziran Dünya Mülteciler günüymüş. Ee, üç gün sonra. Ee, böyle Bununla ilgili de bir tane şiire rastladı. Somali'de bir şair varmış, Varsın Şehir diye. Onun Yurt adlı bir şiiri var. Ee, onu böyle kısacık, küçük bir kısmını... Ee, okuyup Dünya Mülteciler günü kutlayarak bitirmek istiyorum konuşmayı.
0: Super yani. olur.
1: Ee, şiirde diyor ki e, kimse terk etmez yurdunu. Yurdu bir köpek balığının ağzı olmadıkça. Kimse dönüp sınıra doğru kaçmaz. Bütün şehir onlarla birlikte kaçmıyorsa. Şunu anlamak zorundasın. Kimse çocuğunu bir kaya bindirmez. Su karadan daha güvenli olmadıkça. E, bu şiir beni çok etkilemişti. Yani bir e, mültecinin e, yaşadıklarına düşünürsek yani eminim kolay bir şey değil yurdunu bırakıp gelmek, burada ırkçılığa maruz kalmak ya da başka bir ülkede. Vatanı bırakmak farklı bir dil, farklı bir kültür vesaire. Bunlarla savaşmak eminim kolay değil. Ama bunu yapıyorsa gerçekten geçerli argümanları olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir köpek balığının ağzı olmak insan herhalde yurdunu memleketini bırakmak istemez. Umarım yani dünya mülteciler gününün bile kutlanmasına gerek kalmayacak kadar e, mültecilerin dezavantajlı olmayacağı bir e, dünya bundan sonra olur. E, bu da ancak herhalde bizim ırkçılığa karşı olmamızla e, gerçekleşecek diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani o kadar güzel söyledin ki artık bunun üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum bu şiirin üstüne. Çok çok güzel bir kapanış oldu. E, daha çok teşekkür ederim. Yani benim için çok öğretici bir yayın oldu. Çok farkındalık uyandırıcı bir yayın oldu. İzleyenlerimiz için de öyle olduğuna eminim. Ee, i̇yi ama
1: ki geldin. De, çok heyecanlandım. Ee, bilmiyorum işte şu an genel olarak yayın nasıl geçti ama gerçekten Gayet... hem, ara, hem bugün bu sohbeti seninle yaparken çok heyecanlandım. Ee, i̇nşallah verimli bir yayın olmuştur.
0: Gayet güzeldi. İnsanla, i̇nsanla amacımıza da ulaşacağımız bir yayın olmuştur. Bir kişi de bile farkındalık uyandırabilsek ne mutlu bize. Ee, tekrar çok teşekkürler. İnşallah başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşürüz naciğim hoşça kal.